0: E io ho provato, in realtà, anche perché ero profondamente fuori comfort, quindi non avevo niente da perdere. La mia tranquillità non era potenzialmente, come dire, in pericolo, perché ormai era già sotto sopra. Perciò mi sono lanciata, eh sì, e ho fatto questo corso ehm, che è durato due anni, residenziale, anche qui, con tutta una serie di preamboli, non semplici per me da gestire, perché si trattava di andare via, per almeno due o tre giorni, credo, non so se fossero degli, degli incontri mensili e dovevo lasciare i bambini a mio ex marito e con anche qui tutte le convinzioni che avevo disseminate nella mente per cui chi è meglio di una mamma sa interpretare i bisogni dei figli però senti me le sono messe via, mi ricordo, guarda, e questo è stato per me una come dire, una cartina di tornasole di quanto iniziassi a stare meglio, che la prima volta che sono partita ho salutato i miei figli in quattro ore. (ride) Ovvero sia... Avevo eh, il primo, diciamo così, il primo incontro venerdì mattina alle 9 io mi sono preparata già per arrivare, erano a Imola, questi, questi corsi, mi eh, sono preparata già il giovedì avevo considerato di partire, e di dormire in albergo il giorno prima. Ho iniziato a salutare i miei figli alle 4 del pomeriggio, alle 3 del pomeriggio per poi partire definitivamente alle 7. Ciao, eh, sto andando, no ma ciao eh? <ride> Le ultime volte, mi ricordo, gli ultimi appuntamenti del corso, ragazzi la mamma va, eh? ci sentiamo.
1: E loro ne <ride> non staccano gli occhi da PlayStation, quel <ride> diavolo.
0: Sei, e poi ti rendi conto anche qui il grosso limite, che nel momento, allora, quello che tu vivi emozionalmente poi passi anche agli altri, perché gli stati d'animo sono un qualcosa di contagioso, perciò se per te quella... Di partita e serena, non puoi che farla vivere serenamente anche quelli che ti sono accanto. Se invece è uno strazio, chiaramente loro, per assonanza, vivranno quello strazio e l'interpreteranno interpreteranno come tale. Quindi, non c'è cosa migliore, veramente, di innanzitutto prima lavorarla dentro di sé per poter poi anche permettere agli altri di viverla in maniera altrettanto bene. E questa certo. è un'altra cosa che ho fatto.
1: E qui faccio faccio un un inciso, torno un attimo nel mondo aziendale perché questa settimana mi è capitato proprio di Mm di parlare di questo tema. Allora eh, ho parlato con un collega di varie cose e ho detto guarda una delle cose a cui eh, bisogna prestare attenzione è quella che io chiamo la passive self-awareness che è l'autoconsapevolezza passiva, mi spiego. Quando tu sei in una situazione dove sei il protagonista, quindi immagina un meeting aziendale in cui parli tu, tu sei molto consapevole di te stesso, sei molto consapevole di quello che dici, sei consapevole della stanza, sei consapevole, diciamo, di, di, o perlomeno molti di noi tendono a esserlo, se sei preparato perché vuoi fare una buona impressione, vuoi deliberare una buona presentazione, eccetera, eccetera. Io ho detto, un, un buon manager deve anche essere consapevole della scia, che lascia quando passa, nel senso sì. se non sei tu a gestire il meeting, qual è la tua postura durante il meeting? Cioè se tu sei uno che ascolta, perché guarda che le tue persone guardano te e guardano te per avere input, no per avere magari se è un meeting che sta dicendo ecco siamo ci sono un sacco di perdite, dobbiamo chiudere questa divisione eccetera eccetera, guardano di te per essere tranquilli piuttosto che magari se è una cosa di cui non sono molto convinti, guardano te per vedere se possono magari esprimere dissenso. questo tipo di cosa. E, e per me è una cosa molto importante perché nessuno ci pensa, no? La gente è preoccupata di, di più che altro del proprio punto di vista, non del punto di vista degli altri, soprattutto in contesti magari dove, ripeto, il riflettore non è su di te. Perché purtroppo inconsciamente quando il riflettore non è su di te tu pensi che nessuno guardi, ma non è vero. Ok, perché purtroppo, soprattutto quando tu sei in un ruolo manageriale, le tue persone guardano verso di te, soprattutto quando il riflettore non è su di te, perché quando è su di te non prestano tanta attenzione a come fai le cose, ma prestano attenzione a cosa fai. Perché giustamente sono lì per ricevere un input, una presentazione, delle informazioni, eccetera. Ma quando il riflettore non è su di te, loro fanno attenzione a come fai le cose. E quindi, come hai detto giustamente tu, Se io sono ansioso nel lasciare i miei bambini, i miei bambini sono ansiosi nel vedermi andare via. Se io sono tranquillo, loro sono tranquilli. Qua è lo stesso discorso. Quindi un manager, il messaggio che voglio dare è quando gestite persone o avete delle peer relationships di un certo tipo, dovete essere consapevoli del fatto che le persone vi osservano anche quando voi non pensate. E che questo comporterà uno shift di, di umore positivo, negativo o anche relazionale nei vostri confronti che li avvicina o li allontana. No, io ne parlo anche in Office of Cards, ma adesso senza andare negli esempi del libro, dico in generale ogni volta che uno ti vede fare qualcosa qualsiasi cosa, assumi sempre che ti stia giudicando che è il modo migliore per dire mi comporto bene, mi vesto in un certo modo parlo, non dico le parolacce insomma tutte le cose che mia nonna mi diceva di fare adesso ne ho capito l'importanza perché realmente impattano in maniera passiva ma estremamente profonda le persone che ci circondano bene, come avete sentito questa pillola da sola vive però ovviamente è parte di una storia che abbiamo raccontato nell'episodio principale